0: Välkomna till filosofisk podcast. I det här avsnittet så kommer vi att diskutera olika typer av tro. Hur förhåller sig religiösa trosföreställningar och andra trosföreställningar till evidens, kunskap och sanning? I det här avsnittet gästas vi av Åsa Wikfors och Ulf Jonsson. Vi som leder programmet idag är jag, Stina Björkholm.
1: Och det är jag, Olle Rysberg. Och vi tänkte börja med att fråga, vad innebär det egentligen att tro på någonting? Och du Åsa, du kanske vill börja med att säga något om det.
2: Ja, men det, låt oss börja med det som alla håller med om. Det vill säga att det är det som filosofer kallar för en propositionell attityd. Vad betyder det då? Jo, det är en attityd vi intar visar vi vissa påståenden. Och det finns olika propositionella attityder. Då pratar man för det första om de kognitiva, det vill säga de kunskapsmässiga, de som har det här. Eh, innehållet riktat mot världen till exempel då en övertygelse att tro någonting är en kognitiv attityd som jag tror att det regnar, vilket jag gör just nu eftersom det, jag ser regnet eh, så har jag eh, attityden eh, att tro någonting visar vid påståendet att det regnar men jag kan också Hoppas någonting till exempel. Det är en annan attityd. Jag kan, inte, jag kan hoppas att det ska sluta regna. Då är det en annan attityd. Men eh, någon, uttrycker det en önskan snarare än en sån här kognitiv attityd. Jag kan också fantisera om att det aldrig regnar mer. Det är en annan attityd till en annan proposition nämligen, eller ett annat påstående. Att det aldrig ska regna. Så där, där är nästan alla eniga. att det, det handlar om att man inte har en viss attityd till ett påstående då. Sen gäller det ju då att säga någonting om vad är det som skiljer just den här attityden. Att tro någonting från andra attityder som att hoppas eller att fantisera. Och där är ju filosofer mera oeniga då. Man kan väl konstatera att alla går med på att det här med att tro övertygelser är kopplade till Förnuftet på något vis att övertygelser de, eh, tenderar att reagera på evidens. Det vill säga, om man ser regndropparna på fönstret så tenderar man att tro att det regnar. Eh, man tenderar därför inte att hoppas att det regnar. Det är en skillnad. Eh, man tänker sig också, och det, det tycker jag är väldigt viktigt, att övertygelser har en speciell roll att spela när det gäller våra handlingar, vad vi gör. Eh, om jag eh, tror att det regnar. Och om jag inte vill bli våt, då tar jag mitt paraply. Och på det viset så skiljer sig övertygelse från fantasier. Om jag fantiserar att det regnar så tar jag inte paraplyet för det. Så att det är både övertygelsers väldigt speciella roll när det gäller det teoretiska förnuftet, alltså i relation till evidens och slutledningar- och i relation till det praktiska förnuftet till, till vad vi gör. Den här speciella rollen skulle jag lyfta fram som distinkt för övertygelse till skillnad från andra såna här propositionella attityder.
1: Men är det någonting som är kontroversiellt bland filosofer? Eller du nämnde att det fanns kontroverser här. Är det någonting som alla inte skulle hålla med om?
2: Nej, inte alla håller med om det. Det finns ju bland annat de som vill istället tolka övertygelser som någonting mycket mer normativt. Alltså att Alltså Övertygelser är sådana att man bör reagera på ett visst sätt på evidens och så. Och sådana här normativa teorier är, tycker jag, problematiska. Och min kollega Katrin Glyr och jag har ju argumenterat emot dem när det gäller som en teori om övertygelsernas Natur. Det finns andra som inte gärna fokuserar på övertygelses roll i det teoretiska förnuftet men inte så mycket vad det gäller kopplingen till handling och det, det tror Katrin och jag då är ett misstag. Och då får man bland annat de här problemen som en del har sagt att vi får också att man kan inte skilja riktigt övertygelse från, från fantasier och, och så och det måste vi kunna göra. Så det här är detaljerna när det gäller den teorin om övertygelsenas liksom väsen, natur. De detaljerna, där, där finns det många olika filosofiska teorier och ganska aktiv pågående diskussion.
0: Det här synsättet på tro som Åsa precis har beskrivit, är det lämpligt för att förstå även religiös tro, Ulf?
3: Ja, det du var inne på så håller jag helt med om. Jag resonerar också likadant. Att man måste skilja på trosövertygelser och på fantasier och andra föreställningar vi kan ha. Ja, och jag håller helt med om att trosövertygelser är kopplade till alltså de är kognitiva och de säger någonting om hur vi vad vi har för uppfattning om verkligheten. Vad som är fallet. När det gäller det här med med tro i ett specifikt teologiska sammanhang så finns det tre distinktioner som vi brukar göra bland religionsfilosofer när det gäller tro och de distinktionerna kan man använda absolut också i andra sammanhang men de är vanliga bland religionsfilosofer och det är just att man i de teologiska sammanhangen ofta skiljer mellan kognitiv tro testimoniellt tro och fideciell tro. Det är alltså så att den kognitiva tron, den är alltså, det är trosövertygelser som är potentiella eh, grunder för sanning språk. alltså att kunskapsanspråk, eh, ja, klockan är kvart över två nu eller vad det nu kan vara. Eh, då, det är en kognitiv trosövertygelse. Men tro kan också vara, alltså jag betraktar tro som en akt, alltså en hållning attitydakt. Eh, eh, tron kan också vara eh, den så kallade fiduciella, och det är det vi kallar för tillit. Jag tror på dig. Också det är en form av tro. Men det är en annan form av tro än det vi uttrycker i en proposition. Därför att tro på, då tror jag, då är så att säga objektet för min trosakten person e- inte ett påstående. Så det är en ganska annorlunda form av tro. E- men vi kallar det för tro också. E- och sen finns det det som kallas för testimoniell tro, som vi till vardags kallar för information. Ni vet. Vissa våra övertygelser de bygger på att vi har tillgång till evidens. Och i grunden är det så att kognitiva övertygelser de går i den riktningen att de ska vara evidensstötta, understödda och då kan de också bli kunskap. Medan när det gäller tillit så är det den andra form av tro. Den är inte... Den syftar inte till kunskap på det sättet. Och information är en slags mellanting, för vi måste på något sätt lita på källan, men vi har inte tillgång till evidensen. Och de här, den här diskussionerna mellan tre olika former av tro, de använder man i teologiska sammanhang för att, så att säga, beskriva den religiösa tron mer. Så det är så att säga, arbetsredskap som teologer har, men de kan mycket väl tillämpas också på andra former av tro. Alltså inte bara specif- specifikt religiös tro.
1: Jag tyckte det här med testimonial tro var lite intressant. Alltså, kan du säga lite mer om, om hur det ska förstås? Har det att göra med, med vittnesmål och sånt? Alltså namnet antyder det?
3: Precis. Testimonium på latin betyder vittnesmål. Eh, testimonial belief. Eh, det är en sån, eh, sån tro som vi har på grund av att vi har fått information från andra. I äldre tider kallades det här för auktoritetstro, till exempel Inge Maridenius han kallade det för auktoritetstro för han tänkte sig den här trosformen utifrån att det är experter som uttalar sig om saker som andra inte har tillgång till evidensen för eller kan inte kapabla bedöma evidensen, då kallade han det här för auktoritetstro, men man brukar idag i allmänhet kalla det för testimoniell tro, därför att det är så att säga information från andra som är grunden för min övertygelse även om jag själv inte kan bedöma evidensen, jag har inte tillgång till den eller jag kan inte bedöma den och det är ju det, egentligen det vi kallar för kunskap till vardags. Det är för nästan allt vi så att säga vet till vardags är ju om saker som vi egentligen har svårt att bedöma evidensen om eller inte ha tillgång till den eller så för inte på något enkelt sätt.
2: Det du säger sist här om det är testimoniella är, är ju just precis väldigt centralt. nästan Det, det mesta vi vet om, om världen vet vi inte på grund av direkt erfarenhet utan från, på grund av att vi har fått ifrån en källor av olika slut. Man kallar det där på engelska, pratar man just om testimonial knowledge eller testimonial evidence Till och med. Och tanken är just att man kan få kunskap på det sättet också. Så det är inte bara information, det är kognitivt. Vad som händer då om jag får kunskap om om klimatförändringarna när jag läser IPCCs rapport eller så. Då får jag en vittnesbaserad kunskap förstås. Jag har inte varit där och gjort de där mätningarna och så. Men det utgör evidens eftersom de här källorna finns skäl att lita på de här källorna då. Så att den strikta skillnaden som du föreslår här lite grann mellan det kognitiva och testimoniella, det, det, den accepteras kanske inte riktigt inom modern kunskapsteori utan man tänker sig att det finns två sätt, minst, att få två typer av evidens. Den som är den direkta erfarenheten och det som kommer från källor av olika slag.
0: Men när det kommer till just den religiösa tron och sån här testimoniell eh, tro eller testimoniell evidens, vad tänker man sig är då pålitliga eh, källor för, för, för det då?
3: Ja. Eh, ja, det kan ju vara allt möjligt i och för sig eh, en annan människas berättelse det kan vara också heliga skrifter det kan vara allt möjligt som man hänvisar till som testimoniell grund då för en övertygelse eh, och eh, det spelar, I den religiösa tron spelar det ju en viktig roll den alltså testimonium som källa för den religiösa tron eftersom väldigt mycket av innehållet i de religiösa övertygelserna är sånt som förmedlas i traditioner. Det kan vara Bibeln, det kan vara tolkningstraditioner, saker som man har tagit över från andra och så. Det finns en hel kontext med berättelser och så. Så att där spelar alltså den testmonella tron spelar en väldigt stor och specifik roll i religiösa sammanhang. Det är ju kan man säga hela så att säga, traditioner av övertygelser och tolkningar och så som en människa. Liksom på, på något sätt är delaktig i, eh, om man har en religiös troende. Men man kan också förhålla sig kritiskt till det. Det är inte bara så att man behöver ta över allt, så att säga, utan det finns en ständigt pågående diskussion också bland teologer och även bland så att säga eh, troende som inte är speciellt teologiskt bildade att, eh, att man förhåller sig till de här testimonierna. Eh, det kan vara en person till exempel som... Har haft en mystikupplevelse. Och eh, då är frågan om den här personen är tillförlitlig. Kan man lita på det här eh, testimonium eller inte och så. Så det finns mycket diskussioner om det. Men det, det är väldigt viktigt. Eh, samtidigt är det faktiskt så att det traditionella är att den fiduciella formen av tro är ännu viktigare teologiskt. Alltså att te, eh, religiös tro är väsentligen en akt av tillit. Det är ingen klassisk uppfattning att eh, det finns... Eh, det finns så att säga, tron där man har tillgång till evidens i den här kognitiva bemärkelsen. Det finns det testimoniella och det finns också det här med tilliten och den är kanske till och med då den, den centrala i den religiösa tron.
2: Ja, men jag, jag kan tänka mig det men det är lite intressant också kunskapsteoretiskt här att man, om man, även om man inte diskuterar religiös tro så finns det ju ett samband mellan det testimoniella och det, vad heter det fiduciella. Ja. <laughs> det vill säga, tilliten spelar ju roll här. Om, om det handlar just om <coughs> att vi får så mycket av kunskap från källar av olika slag då blir det ju en fråga om vilken källa man ska lita på då helt enkelt. Och det är därför som i, i, i vår samtid då, så har ju så otroligt mycket av, av liksom Striden, som jag brukar säga, striden om verkligheten handlar väldigt mycket om striden om tilliten. Vilka källor är tillförlitliga då? Eh, och där tänker jag att det där är ju är den bemärkelsen här att man tror på en källa. Det är ju, det är ju intressant i sig, liksom, den har ju en emotionell komponent på något vis. Eh, men den är ju inte frikopplad från det kognitiva. För om jag får veta att en, en viss källa regelbundet skickar ut påhitt och lögner- då är det ju rationellt för mig att släppa tilliten till den källan. Så där finns ju en koppling i, i det icke-religiösa fallet jag vet inte hur man ser på det i, i, det, i kopplingen mellan det testimoniella och det fiduciella i, från, ur, ur det religiösa perspektivet.
3: Jo, det vanliga alltså det finns ju alltid olika uppfattningar och det gör det även bland teologer om hur de är relaterade till varandra men vad man i allmänhet är överens om, det är att de är relaterade till varandra. De, häng, de är så att säga inte tre olika former. Alltså de är tre, man kan göra distinktionen, men de hänger ihop. Jag brukar, när jag undervisar religionsfilosofi, säga att eh, om jag eh, råkar på semester så ger jag grannen mina nycklar om jag vet Liksom att han, han är pålitlig, han brukar inte tömma vinförråd och sätta eld på soffor och brukar inte glömma nycklar och sådär. Och då vet jag det. Och då, det kan jag ha evidens från då. Då tenderar jag att lita på honom. Det där hänger väldigt mycket ihop. Men det är samtidigt intressant att peka på de här olika aspekterna, därför att de gör oss uppmärksamma på vilka källor som bidrar till vårt sätt att tro.
1: På engelska skiljer man ibland på faith och belief. Hur skulle du passa in den distinktionen i den här distinktionen som du nu har gjort? Är faith en typ av tro på det här sättet också?
3: Ja, det vanliga sättet är att säga att alla de här tre formerna som jag då nämnde, de är belief, de, är, de är, kan användas för att analysera övertygelser i alla möjliga sammanhang, i profana men också i religiösa. Men när det gäller den här skillnaden mellan faith och belief, den finns också. Men då var det som gör att en övertygelse är religiös, det har mer med innehållet att göra alltså eh, tron på Gud eller alla andra så specifikt religiösa övertygelser det är det som gör en tro eh, religiös ehm, och sen bo, brukar man också säga att just den här eh, fiduciella tron alltså tilliten, akten av tillit eh, är i den religiösa tron speciellt central så det är en kombination av att alla de här tre formerna finns men den fiduciella tron spelar tidigt spelar en särskild roll och sen är innehållet har med ja, det man nu tror på i en religiös tro på Gud eller, eller så.
0: Ja, vi har ju pratat lite om evidens nu. Eh, andra begrepp som man också brukar röra sig med ju rationalitet och kunskap och rättfärdigande. Hur ska vi förstå de här begreppen och hur de förhåller sig till varandra? Och så vill du säga något om det?
2: Ja, alltså evidens är ju inte heller jättebra ord på svenska. Det är ju en sån här sak, för vi tänker på evidensbaserad medicin och sån här saker. Men jag använder mig ofta av det eftersom jag tycker det fångar in liksom någonting allmänt. För det är ju den här tanken som går tillbaka till Platon då. För att veta någonting så måste man tro någonting som är sant. Men man måste också ha goda skäl för sin övertygelse. För annars så är det inte kunskap. Lyckade gissningar räknas inte som kunskap. Eh, och det är de här goda skälen, eh, eh, grunderna eller då evidensen. Och det kan vara något väldigt vardagligt som att man, man ser att det regnar på fönstret. Eller att man hör ett ljud eller någonting. Så evidens behöver inte alls vara fina vetenskapliga experiment där Um, och tankekopplingen till kunskap är ju den då att, att den där komponenten, evidensgoda grunder behövs för att en övertygelse som är sann ska utgöra kunskap och kopplingen till rationalitet är, ju, är det ju då att eh, det är rationellt att tro någonting om man har tillräckligt goda skäl att göra det annars är det inte rationellt och då tillräckligt goda skäl kan ju vara rätt komplicerat så då kan det vara så att man har en del skäl som talar för någonting men också att man inte har en massa starka skäl som talar emot de här skälen och så vidare. Så det kan ju bli, det är den hela sammantagna bilden av evidensläget så att säga som avgör om det är rationellt att tro någonting eller inte.
3: Jag håller med om helt enkelt, det här är, det är också liksom filosofiskt allmängd gods att det är så, evidens är ju, vi har, det krävs ju så att om man tar standardteorin så krävs det evidens för kunskap helt enkelt. annars har vi inte kunskap, annars det är gissning och när det gäller rationalitet så kräver det så att säga, lite mindre Men, och det är ganska intressant att fundera på hur mycket evidens krävs det för en viss för en rationell övertygelse eller för kunskap, alltså hur mycket Därför det är ju alltid så att säga, mer eller mindre stark evidens man har och det är där tycker jag verkligen de intressanta frågorna. Om man går tillbaka så det, fanns det en uppfattning som vi brukar kalla för stark evidentialism som till exempel Ingemar Edenius uttryckte i den där principen om att det alltid... Så att man måste ha eh, evidens för att eh, som visar då att ens övertygelse om att något är sant är välgrundat. Men eh, det, den starka evidensialismen är ju väldigt ifrågasatt idag. Eh, inte därför att man tycker att evidens skulle vara oviktigt. Det är fortfarande extremt viktigt. Men eh, det är mycket som vi har som... Eh, Som information, som testimoniell kunskap och så som vi personligen inte har evidens för. Och det är väldigt mycket som vi vi till exempel gick in här i studion och det fanns några stolar här, vi satt oss på dem. Ingen av oss testade om de skulle hålla, vi bara utgick från det. Vi har en massa sådana övertygelser och testimonial som vi aldrig testar. Och den intressanta frågan tycker jag, när behöver vi själva tillgång till evidens och det kan ju vara väldigt olika situationer och typer av övertygelse, men det tycker jag är en intressant fråga därför vi orkar inte leta efter evidens för allt
2: Jag skulle vilja säga att det är inte bara det där direkta testandet som, som är evidens utan det kan också vara vittnesbörd som utgör evidens eller samlade erfarenhet som man har med sig som inte, jag menar du har suttit på många stolar förut du kanske inte vet att just de här stolarna håller men det finns liksom goda skäl att tro att stolar i allmänhet inte bråkar samman man kan ju, det kan ju vara så att man har goda skäl att tro något som visar sig vara falskt, det är så, så är det ju och då utgör det inte kunskap men att du ändå hade goda skäl att sätta dig på den här stolen skulle jag nog vilja påstå
1: Får jag fråga er båda, alltså vad är det som kan utgöra evidens egentligen det är ganska lätt när man tänker på Direkta observationer eller mer eller mindre indirekta observationer. Jag ser att det regnar eller jag ser vattendroppar på på fönstret och sådär. Men hur är det till exempel om, om någonting känns rätt- kan det vara evidens för att det faktiskt är rätt? Eller jag upplever eh, att saker verkar vara på ett visst sätt. Kan det vara evidens för att det faktiskt är så? Eller hur drar man gränserna här?
3: Och så har ju redan varit inne på det lite och jag håller helt med om det. E- och så att e- Evidens kan vara ganska olika saker. Det är absolut inte bara e- de här observationerna. Vi har det liksom i ryggmärgen. Därför vi har, vi har en sån tradition. Att vi tänker på evidens e- spontant. Ja, när man, vetenskapliga undersökningar i laboratorium och vi har liksom den typ, och det är naturligtvis en form av evidens men evidens kan vara ganska så olika saker, en källa för evidens som är jätteviktig och som man lätt med bort är minnet. Vi minns en massa saker som utgör evidens för hur vi förstår situationer och så. Skulle vi förlora minnet så skulle våra möjligheter att... Formulera väl grundade övertygelser rapid undermineras väldigt starkt. Så att minnet är en väldigt viktig källa för evidens. Men det finns evidens. Det beror, vilken slags evidens som är relevant beror på vad det är man vill vad man pratar om, alltså vad det är för övertygelse man ska underbygga eller så, så att det kan vara väldigt olika, det kan vara saker man hittar tomhylsor på brottsplatsen det kan vara vara möjligt, sånt som visar sig vara relevant men jag vill gärna påminna om minnet eftersom det är så viktigt
2: Nej men det är en viktig poäng jag tänker då som jag diskuterar evidens så kan det inte vara tomma hylsor eller saker utan det är påståenden att det ligger tomma hylsor i hans rum typ. Som, och Det hänger kännande med att jag tänker mig att evidensrelationen är mellan ett påstående och ett annat påstående, att det handlar om en slutledning här. Där det evidens evidenspåståendet då utgör, gör slutsatsen tillräckligt sannolik. Så det finns en slags truth conduciveness, säger man på engelska. Det, 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 det gör på slutsatsen sannolik. Då. Um, så att, och det kan ju vara allmänna saker. Minnet spelar en roll, absolut. Minnet av att ha suttit på massa stolar, till exempel här, då. Men, uh, och, och vi skulle vara ganska förlorade utan det. Och det kan vara de direkta erfarenheterna och det kan vara källor av olika slag. Den intressanta frågan som ställdes här var ju om känslor kan utgöra evidens. Eh, och eh, ja, njö, skulle jag, det beror lite på vad man pratar om då. Precis som Ulf var inne på det. det, det frågan är vilket är som det ska utgöra evidens för. Eh, det finns, vi lever ju en tid när man gärna vill använda känslor som evidens för både det ena och det andra. Känslan av att man är orolig i känslan av ditten och datten ska säga massa om samhällets tillstånd. Och det kanske det inte gör. Där tror jag man ska vara försiktig. Magkänslan är en mycket opålitlig guide när det gäller kunskap om samhället till exempel. Och det finns så mycket studier på just det här intuitiva, känslodrivna, omdömet typ hur pass pålitliga de är. Och då är slutsatsen den att när man har stor expertis, till exempel man är läkare och man, man är allmänläkare, man har sett så många patienter, man vet, man känner på sig att den här patienten har det där. Och den här känslan då kan vara ganska pålitlig, men det är ju för att man har den här erfarenheten och expertisen som gör att känslan till slut blir en pålitlig indikation. Men i de allra flesta fall så är känslor väldigt opålitliga som evidens.
3: Mm. Nej, jag, jag håller helt med över det. det Visst så säga, kunskap byggs ju upp genom en, en enorm massa erfarenhet, och då har man det på kön så att säga. Det, 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 finns, det ligger mycket bakom så den typen av, av känslor. Eh, sen, ja, man kan ju tillägga att värderingar kan vara evidens också. Om man har alltså, till exempel grundläggande moraliska principer som man använder som argument för, för någon åsikt moralisk åsikt. Eller så. Så värderingar. Kan i ett resonemang fungera som evidens?
2: Mm, ja, alltså om man, är, om man tror att värderingar är, har, har sanningsvärde, det vill säga att de är påstående som är sanna eller falska, så kan de fungera i premisser, naturligtvis för ett argument. Sen är det ju en väldigt intressant och svår fråga vad som utgör evidens för värderingar, <laughs> om sådana alls finns. då. Och där diskuteras ju, det finns ju, vissa sätt att se på det där man hänvisar just till moraliska intuitioner till exempel, det här reflektiva ekvilibret. Man, man, man funderar på ett specifikt fall, ett litet barn håller på att drunkna och så har man någon intuition om det fallet och sen använder man sig av sitt övriga tänkande för att väga och resonera runt de här intuitionerna för att på det viset få fram evidens för ett värderingspåstående. Men det är ju på inget vis okontroversiellt att, 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 värderingspåstå- att det finns sådana det är ju som dömen är samma, eller falska, eller att de alls kan
0: ha någon evidens. Men du var inne där på intuitioner. Och det, tänker jag är, det är ju viktigt inte bara i, i fall av frågor om värdeomdömen utan i filosofi mer generellt att vi använder oss av olika tankeexperiment och, och hänvisar till intuitioner för att tala för eller mot vissa positioner då inom filosofi. Skulle du säga då att de. Alltså att, vi, att den användningen av intuitioner som evidens är problematisk i filosofi överlag.
2: Det beror på vad det handlar om, tror jag. Det, där är, ju, det, är, det är intressant att vi sitter här och pratar om evidens som filosofer, för det är ju en väldigt bra och svår fråga vilken evidens det finns för filosofiska påståenden, då, eller hur? Och en, en rörelse under de senaste 20-30 åren har ju varit att man har gjort mer empiriska undersökningar när man, när man inte längre sitter i sin... I sin arbetsstol och funderar ut hur det är och känner på sin magkänsla och sina intuitioner. Man går ut och frågar, testar, vad har folk för intuitioner om de här situationerna egentligen? Alltså samlar in empirisk evidens, man kallar för experimentell filosofi då. Till exempel, vad har man för intuitioner om en situation där någon tror något som råkar vara sant och har goda grunder för det, men grunden har ingenting med sanningen att göra. Har den personen kunskap då eller inte? Ja, det visar ju sig att de intuitioner som vi filosofer bestämt har de har kanske inte vanligt folk alla gånger. Och Då är frågan vilken hur pass, vilken referens utgör de här intuitionerna. Och, och Är det så att vi som filosofer är någon slags experter på intuitioner eller, eller inte? Då? En typ av intuition som jag tror man ska ta på allvar är intuitioner som har med språkanvändning att göra. Det när man gör begreppsutredningar och försöker ta reda på vad ett begrepp verkligen innebär så, så frågar man folk, skulle du säga att det här är en giraff eller var det kan vara för någonting då? Eh, och och ja, det var ju inte så bra exempel för det kommer från biologin, men stol, för att återkomma till det, det här är en stol om eh, man håller fram en pall och så där? Då kan man ju ta reda på hur vilka typer av begrepp folk har genom att se hur de skulle vara villiga att använda de här Termerna då. Och det är en typ av intuition som, som jag tycker utgör evidens för vilka begrepp människor har. då Så det beror lite på vilket område av filosofi det är. Hur pass, hur pass mycket vikt man ska tillmäta de här intuitionerna. F-
1: får jag fråga där är Ulf, nu har vi pratat om evidens om det ena och det andra ganska mycket. Och hur är det då med, med sådana här religiösa uppfattningar? Både att Gud finns eller att Gud inte finns och sådär. Är det någonting vi kan ha evidens för eller emot? Och hur, hur, hur går det till i så fall?
3: Ja, alltså vi... Eh, det finns ju ibland tolkningar av religiös tro eh, som... Eh, då säger att man kan inte ha evidens i religiösa sammanhang och att överhuvudtaget, att man kan inte argumentera kring de här frågorna. De är, de är inte alls kognitiva, och de syftar inte till sanning, religiösa och trosövertygelser och så. Det, man kallar det för fidism. alltså det skulle man kunna definieras som uppfattningen att evidens inte är relevant vad gäller religiös tro. Fidismen är en heresi enligt katolska kyrkan. Den är faktiskt fördömd på ett kyrkomöte 1870. Alltså uppfattningen att evidens och förluftsargument inte spelar någon roll i den religiösa tron är oförenlig med katolsk tro. Jag nämner det mest som ett kurios därför att det är så vanligt att människor Tänk inte minst i Sverige, där, där många äh, har ganska lite koll på religion och, och hur religion funkar. Äh, det är svårare att man tänker att det har bara så att säga, med magkänsla att göra religion, men så är det inte. Utan det är faktiskt, den, den så att säga mainstream teologi äh, är uppfattningen att äh, religiös tro inte skild från frågor om argument och evidens och så äh, det det har som sagt funnits och finns fortfarande det fanns till exempel för en del årtionden sedan talade man om Wittgensteiniansk fideism till exempel. Det fanns en del företrädare för det. Jag tror att det idag spelar väldigt lite roll. Ibland har man eh, tolkat Sören Kierkegaard att han skulle vara en exempel på det. Det är en väldigt omstridd tolkning. Eh, det kan också handla om någonting annat, nämligen om den existentiella betydelsen av en religiös omvändelse. Men det handlar inte nödvändigtvis där, frågan om, om evidens. Eh, det finns dem som har den här eh, filistiska hållningen. Men det är någon slags... Eh, alltså det, det, det är små grupper. Frågorna diskuteras faktiskt tidigt i kristendomen. Behöver man ha några skäl för sin tro? Och då råkar det vara så att det finns i Bibeln i Nya Testamentet. I första Petrusbrevet står det att man alltid ska vara beredd att ge förnuftiga skäl för sin tro. Så att eh, man får lite svårt med det om man ska vara så bibelsprängd. Alltså eh, evidens förnuftiga skäl är absolut relevanta. Den intressanta frågan och jag menar teologer resonerar ju hela tiden och har argument för en del än det andra så det är alldeles uppenbart att liksom, det är eh, men eh, det intressanta är kanske mer vilken typ av av evidens är relevant det, det är nog den intressantare frågan men att evidens är viktig eh, och att de allra, allra flesta eh, som har en religiös tro också menar det det, det, det skulle jag säga
2: men det är intressant du säger det för jag har alltid förstått kyrkan går på det här andra sättet. Då. Men det kanske handlar att han pratar mycket om det existentiella språnget som tron utgör. Då, som handlar just om att den ska vara irrationell till och med paradoxal. Och att, så jag har alltid förstått det som det här talet om paradoxen som en, och den finns ju in hos många andra teologer också. Att det är ett sätt att skilja den religiösa tron från. Från vanlig övertygelse som som ju inte kan vara paradoxal då.
3: Ja, alltså det det kan också vara så att vi använder begreppen lite olika. Men alltså för mig är en paradox, det är inte något motsägelsefullt utan det är någonting till synes motsägelsefullt så använder jag ordet men det, det, det kan man ju, det är kanske olika användningar, alltså det tycks mig vara motsägelsefullt men vid närmare betraktande är det inte, det är en paradox men, men det finns olika användningar ja, av ordet. Nej ord. men det gör det nog ja, i och för sig ja. det
2: kan vara en primatraslig paradox det, det ja. kan jag nog gå med på, men då vill ju till att man reder ut det också ja. jag, tror, jag, jag fattar det som att Kirkegård anser att det går inte och det var viktigt att det inte går det är motsägelsefullt och det kräver därför väldigt mycket av individen för att verkligen tro, därför det rationella argument är så att säga det är billigt menar, har man dem så tror man ganska automatiskt Så det ska inte vara billigt att vara religiös så har jag alltid förstått det
3: ja, Jo, men det ligger någonting i det men på ett annat plan skulle jag säga Aj, alltså, så. Eh, så jag är inte någon expert på Kirkegård jag bara vet att den interpretationen är väldigt omdiskuterad Eh, och att eh, det, för att eh, göra en jämförelse så verkar det vara så att Kirkegaard talar mer om det här trosprång ungefär som när man byter ett paradigm eh, i en, ja, det kan vara en vetenskap eller så man kommer in i, ett, i nya förutsättningar och det är ett väldigt stort steg att tänka utifrån nya premisser så att säga det, och det, och det den religiösa tron är ju en tolkning på något sätt av hela livet, ens värderingar, sätt att se på livet och så. Så det är en väldigt stor steg att ta, att ha en religiös eller teistisk tolkning av livet jämfört med att inte ha den. Men sen, jag håller ju med också om att alltså det finns någonting... Speciellt när det gäller eh, religiösa övertygelser jämfört med andra. Men jag skulle säga att det ligger just på det existentiella planet. Det är inte primärt en fråga om att man har så att säga, andra intellektuella standards. Utan det är mer att eh, dra konsekvenser av övertygelser man har på ett sätt som formar ens liv. Det finns en stark koppling mellan religion och moralitet till exempel. Och överhuvudtaget... Religion är ju en tolkning, en världsbild, så det, är en, det är en tolkning av livet och, och där ingår hela sättet att leva och så, vad som är viktigt i livet ändrar sig och sådana saker. På det sättet tror jag att den religiösa tron skiljer sig från profan tro äh, äh, Kanske kan vissa profana övertygelser också kasta kulle människor så att säga. Men, men jag tror att den religiösa tron är verkligen speciell i det avseendet. Men att det speciella inte ligger på det kognitiva planet egentligen utan på det existentiella planet.
2: Nej men så, så är det förstås att, att det handlar inte bara om att till exempel acceptera en vetenskaplig teori. utan Det liknar mer en ideologi på det sättet. Att det ingår värderingar och livshållning och sätt att handla och allt möjligt. Men det jag vänder mig emot lite grann ibland när jag ger stö- den här typen av konversation är att man hävdar att det inte ingår några som helst sanningsanspråk i, i den religiösa tron. Utan det handlar bara om, om, om det här någon slags existentiell attityd, någon omställning i hur man lever och så Och Så kan det ju inte vara ändå. Det måste finnas påståenden där. Det måste finnas sanningsanspråk i tron, skulle jag anta eh, påståenden som är sanna eller falska och som därför också kan ha goda grunder eller inte då. Och om de inte har det, varför ska vi tro på dem då? Så den diskussionen måste vi föra oss också.
3: Absolut, jag håller helt med dig. Och det är det jag ägnar mig åt på dagarna.
2: Ja, men jag tror inte du är typiskt där och senast jag prata med någon om det här så det sa, nej men det finns inga det, 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 det Tror ni är som ett skrik i vildmarken eller vad det nu var? Ja, vad, det är så här
3: Wittgenstrandiansk Ja, men då det, förstår, då det, förstår det. inte
2: jag vad vi diskuterar. Ni kan väl sitta och känna sådär och, och, och där. det går jättebra, men varför ska vi argumentera?
3: Ja, nej men jag håller helt med dig om det eh, Argumentera kan man ju bara göra man för att använda argument. Och jag tycker absolut att man kan argumentera kring religiöst tro. Och faktum är att folk har gjort det så att säga sedan urminnes tider. Redan i den tidiga kyrkan var det olika teologer som argumenterade för olika uppfattningar om Gud och och sådana saker. Och det har man fortsatt till idag att göra. Så det är alldeles uppenbart att man argumenterar man argumenterar också för sanningsanspråk. Naturligtvis är det så Precis. Som andra sammanhang att graden av säkerhet och så kan vara olika för olika övertygelser och så. Och jag menar i vetenskapen, den strävan efter sanning, men den strävan där man hela tiden omprövar. Och eh, när i, även i teologiska sammanhang är det så att man omprövar om uppfattningar och så. Ibland tänker man sig att den religiösa tron är statisk, så att säga. Och det, och det finns troende som uppfattar det så, men det är ett problem snarare än. Alltså, utan eh, den religiösa tron, det förändras också. Och det gör den på grund av att man diskuterar, och argumenterar och eh, reflekterar över sina övertygelser och erfarenheter.
2: Men Ulf, nu när vi är så eniga så får vi vara lite oeniga också.
3: <laughs> ja, kasta in en brandfackla. <laughs> <laughs>
2: ja, men låt mig göra det. Om det är så. Men jag gillar ju verkligen det här, att det finns sanninsanspråk och det finns argument och överens. Men varför tror vi inte alla då? Eh,
3: ja, det finns, alltså det, grejen är ju det att det finns ingen, inget påstående Hur sant den är som alla håller med om. Och det det, det finns, jag vet inte, det här är kanske något som är okontroversiellt. De flesta i Sverige har låtit sig, de som har kunnat, har låtit sig vaccineras mot covid-19. Det finns, finns goda skäl för det. Men det finns de som vägrar. de har väl sina skäl för det de flesta av oss tycker att de skälen verkar inte alls övertygande men men de tycker att det är övertygande annars skulle de väl agera annorlunda alltså det är inte så att, att en övertygelse en som den är sann kommer att övertyga alla därför att alla övertygelser står i någon slags kontext där man förutsätter vissa saker och så vidare det finns ju aldrig ett argument som är helt utan kontext och ja. ge, ge mig ett <laughs> exempel
2: Nej, men det, är klart att, det, det är klart att det alltid är frågan om vi har ett påstående och vi har mer eller mindre god överens för idag och nästan aldrig kan man bevisa någonting utanför logiken och matematiken. Och det är ju intressant att så mycket av argumentationen när religiösa tidigt handlar om att försöka hitta bevis för guds existens. Det har ju inte gått så bra då. Men om man lämnar det och accepterar att normalt så har vi mer eller mindre överens. Så är det klart att det finns hela skalan från det där vi har väldigt lite överens och vi vet inte så hemskt mycket en äh, äh, om vissa vetenskapliga saker, om det nu har att göra med äh, utvecklingen äh, av coronaviruset eller vad det kan vara. Äh, det finns vissa saker vi har otroligt starka överens för. Nästan ingen skulle inte hålla med. <laughs> Som att det står i bord framför mig när vi kunde ta in massor med människor i mitt rum. Jag tror alla skulle gå med på det med mer om de inte är, tar någon drog för tillfället eller så. Och det finns vetenskapliga påståenden som är väldigt väl etablerade, till exempel vad det gäller klimatförändringarna och handlar det handlar inte om att vi har bevis men vi har otroligt starka evidens för det här och de som inte håller med om det de tenderar att vara betalda av kol- och oljeindustrin då. Och sen, och till de som är också troligt välbelagda har ju saker som att jorden inte ligger i universums centrum. Det tog ju katolska kyrkan ett tag att acceptera det. Men man gjorde ju det till slut. Därför att evidensen var så absolut överväldigande. Och när det gäller vaccin så ligger det väl något, något mellanläge där evidensen är stark. För att det, att det är ofarligt och att det skyddar oss. Men det är inte så starkt att det inte finns ett antal människor som ändå oroar sig av olika skäl. Så visst, hela skalan finns där. Men vad jag tänker mig typiskt för de religiösa övertygelserna är ju att det, det, de, de, de övertygar ju inte så många som inte redan hört det, som inte redan är troende. Då. Om det handlar om rationell argumentation, till exempel med forskare, så, 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 så borde man ju tro, skulle man ju tro att man, man skulle ändra sig. Så jag tycker att de avviker på det sättet från, från de här andra empiriska påståendena.
3: Uh, nej, där håller jag inte alls med dig. Um... Jag trodde nästan det. <laughs> <laughs> uh, ja, det var en bra gissning. <laughs> <laughs> men, um, nej men, uh, alltså, ja, om de flesta håller med eller inte, de flesta människor på jorden tror säkert på Gud. Uh, så att jag tror de majoriteten är emot dig. Uh, men, uh, Det det är verkligen så, i olika samhällen och olika kulturer är den här övertygelsen om Guds existens olika spridd. Till exempel, jag tror att i USA är det en klar majoritet fortfarande som tror på Gud. Och det betyder inte att en klar majoritet av av de här människorna som bor där är helt enkelt knäppjökare eller så, utan... Jag tror att anledningen till att många människor i vårt land här i Sverige som är extremt sekulärt jämfört med de flesta, de flesta länder i världen där är det så att de flesta som inte tror på Gud de har ingen aning om varför de inte tror på Gud. De har aldrig tänkt igenom några argument. De känner överhuvudtaget inte till att det finns argument. Och det är inte bara argument för och emot Guds existens utan väldigt många andra, en religiös tro innehåller väldigt många olika typer av överträdning. Tygelser. Men du vet eh, också att till och med Kurt Gödel till exempel som var en väldigt framstående logiker, han eh, har ju formulerat ett bevis för Guds existens och där anses sig av många logiker fortfarande som giltigt. Eh, så att, eh, ja, är det sunt, då? Ja, eh, åtminstone är det giltigt. Och, eh, det... Men det är ju lätt.
2: <laughs> ja, ja, Låt oss anta att Gud existerar ja, Så det är ett giltigt argument. Ja,
3: men, men det finns en hel del som också tycker att det är sundt. Eh, jag har själv arbetat mycket med sådana argument. Och, eh, de kan absolut vara både formellt giltiga och sunda. Eh, men anledningen till att vi i Sverige. Eh, så att säga, kopplar ihop eh, ateism eller, eller åtminstone agnosticism med så att säga, en rationell hållning. Det är en kulturell sak. Det beror på att de, så många människor har den hållningen och därför anses den vara så att säga, default position. Men det är en kulturell sak. De allra flesta människor som inte har en religiös övertygelse kan inte motivera detta på något intellektuellt genomtänkt sätt.
2: Amen. Det är ju inte det jag frågar. Jag Nej, frågar men det är
3: det jag ville varför. säga. Nej,
2: för det är inte, jag frågar inte varför en massa människor är religiösa. För det finns alla möjliga kulturella, sociala skäl till det. Och i USA kan jag ge en lång historia om varför det är så där. Men, och, och, och varför det ser annorlunda ut i Sverige då. Men fråga en annan. Om du har, om du har två forskare som, som är oensekt. Så kommer de att sätta sig ner och resonera och de kommer att ta fram all evidens och efter ett tag kommer de bli eniga om man håller på tillräckligt länge därför att evidensen tilltar. Till exempel vad det gäller jordens placering i universum. Det tog ett tag men det tog inte så hemskt lång tid innan alla forskare var eniga. Sen tog det längre tid innan folk i allmänhet och innan kyrkan accepterade det då. Så, men, men vad, du, så vad du måste hävda då är att om du har sett oss ner och resonerar du lägger fram alla argument, jag har fortfarande inte troende då är jag irrationell ja. och det är det jag vänder mig mot mm. För jag, jag har inte sett några jag har, jag har läst på en del ändå, jag har inte sett några sådana argument som skulle innebära att jag är irrationell om jag inte tror
3: eh, jag har inte hävdat att en person som inte tror på Gud är irrationell, det hävdar jag inte eh, därför att de här bevisen och argumenten, de är naturligtvis så att de, de, varje argument bygger på vissa utgångspunkter. Man kan inte argumentera i ett luftutrum. Och, ett rum. och eh, då har man en annan världsbild i grunden eller så. Det, man behöver inte vara irrationell för det. Jag tror att man kan inte bevisa en hel världsbild. Eh, men, utan argumenten hör ju trots allt hemma i någon slags kontext där man förutsätter vissa saker och så. Eh, så jag hävdar inte att eh, människor som inte tror på Gud ska vara irrationella, det är inte min utsaga. Eh, vad Jag hävdar att det finns många goda rationella argument för Guds existens. Eh, Men då, då är man ju så,
2: rationell om man inte tror om det finns goda argument.
3: Alltså, om du menar med rationell att man är förnuftig Alltså, vi har pratat om, om den typen av, av rättfärdigande här. Mm. Jag tror att man kan ha förnuftiga argument både för och mot Guds existens. Mm. Det är inte så enkelt att det bara finns så att säga, ett. Sen måste jag säga, jag vänder mig mot att, att man, det här med, med konsensus, det är inte så enkelt som att man inom vetenskapen Alltså det, det kan ta väldigt lång tid när man når konsensus det. och i allmänhet är det så att det man har kommit överens om så småningom revideras dessutom eh, när det gäller till exempel eh, som du nämnde fallet Galilei, det ju, framställs ju ofta, inte minst i Sverige som man vet så lite om det eh, som att det var det så att säga, vetenskapsmannen som stod mot kyrkan Galilei var själv en troende katolik han gav aldrig upp sin katolska tro han menade att teologerna gjorde ett misstag när de argumentade argumenterade som de gjorde. Men inte att, att, så att säga, det var inget avvisande av tron eller så. Och eh, dessutom är det så, i Galilee själv, den evidens han hade var inte så stark. Så att det övertygade inte alla forskarna inom området på den tiden. De var delade. Det var inte så att alla forskare hade den heliocentriska världsbilden utan galleriet kom med någonting nytt och som ofta när man kommer med någonting nytt är det helt enkelt kontroversiellt och sen så småningom. Och när evidensen... Eh, blev stark och det blev allmänt accepterat så eh, accepterade också kyrkan den allmänna eh, uppfattningen om den helligcentriska versionen.
2: Nej, alltså men Ulf, det tog ju 300 år eller så. Eller hur? Alltså eh, forskarna accepterar Inom några decennier för att Evidenset blev så stark Nej,
3: nej. det är intressant. jag har studerat det där eh, Jag skriver också Om det i min bok med tanke på tron, eh, med tanke på Gud eh, eh, För att det har, det har forskats i sig Väldigt mycket om Om eh, man har tittat eh, På dokumenten och det har kommit Intressanta saker de senaste årtiondena Och eh, det, Men det är så att De argument, alltså det var till exempel på den tiden, på Galilees tid, så fanns det en hel del teologer som också eh, forskade på det här området och no- några av dem höll med Gareli, andra inte och så så det var en debatt som höll på, den höll på länge och det var faktiskt först mot mitten av 1700-talet som man fick väl, väldigt starka eh, alltså starka evidens för det och som det blev en allmänt accepterad uppfattning så det var väldigt långt senare och då accepterade kyrkan det för kyrkan tar inte ställning i och för sig till sådana saker, astronomi, som man inte är för sig intresserad av. Det. Varför, Galileo dömdes på grund av att han hade en bibeltolkning som var kontroversiell. Och han knöt det till, till heliocentriska världsbilden. Men, men, men kyrkan är inte intresserad av astronomi i sig. Ja,
2: okej. Okay. Men vilket år accepterade katolska kyrkan heliocentriska världsbilden?
3: I i praktiken äh, accepterade man kring 1810.
2: Ja, just det. Och sen 1500-talet tror de flesta forskare på det. Okej, okay, vi kan släppa den.
0: <laughs> ja. När vi frågade om eh, evidens för religiösa Föreställningar eller eh, trosföreställningar, så nämnde du Ulf att det, att det visst finns så att eh, många menar, eller många menar i alla fall att det finns så att eh, i alla fall en del av eh, religiösa uppfattningar, även fast det kan vara något mer eh, vad ska man säga, holistiskt, liksom ett helt levnadssätt och sådär, så, där, så kan, finns det ändå påståenden där i som har sanningens anspråk och de eh, har då någon slags evidenskänslighet. Eh, men jag fick inte riktigt klart för mig vad vad teologer brukar, brukar ta som evidens. Alltså vad mer specifikt brukar man tänka är, utgör evidens för eh, sig påståendet att, att, gud, att det existerar en, en gud.
3: Mm. Det finns uh, olika typer av argument uh, och de flesta av, av dem de handlar om att försöka förklara fenomen som vi inte hittar någon annan förklaring på. Och det mest, jag tycker det är en av de mest grundläggande fenomenen det är att, att det existerar någonting, att det finns något. Det är Leibnizs fråga. Hur kommer det sig att det alls finns någonting och inte ingenting? Det är en av de mest grundläggande frågor man kan ställa. Och den frågan har vi inte något svar på annat än den här typen av, av svar alltså ett etistisk svar att det är Gud som är ursprunget och povet för alla vetenskapliga svar de bygger på förutsättningar alltså de, de utgår så att säga inte från noll Big Bang-teorin som förresten lanserades av en katolsk präst det var en katolsk präst Lemaitre som var astronom och som kom på Big Bang-teorin faktiskt. Men den startar inte från noll. Den den undersöker så att säga väldigt nära, men inte från noll. Den svarar inte på hur det överhuvudtaget kan finnas något. Och vi har inga som man säger naturalistiska svar på den frågan. Naturalismen själv är ju i en slags kris idag. Vilket inte Får jag fråga på
0: hur du förstår vad naturalismen är?
3: Det finns olika... Man har förstått begreppet naturalism från 1600-talet om man började använda det och framåt på lite olika sätt. Men ett sätt som är vanligt idag det är att säga att alla fysiska objekt har fysiska orsaker. Det skulle vara ett exempel på en naturalistisk förståelse av världen. Men... men universum har det på det sättet en, en naturlig förklaring. Vi har inte någon sån. Det skulle vara en typ. Sen kan det finnas väldigt mycket mer så här, lokala argument. Någon som har haft en särskild en, upplevelse, en, 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 en religiös upplevelse. och Men där människan är övertygad om att det där var en gåva från Gud. Det kan vara händelser i tillvaron. Det kan vara. Det kan vara estetiska upplevelser som på något sätt öppnar en människa för nya dimensioner av, av livet. Det kan vara kärlek, det kan vara, det kan vara olika saker som som fungerar som så att säga, ögonöppnare för människor. Det kan också vara sökande efter mening. Är, är vår tillvaro ytterst sett nihilismen, sista ordet över tillvaron, finns det ingen tanke med allt och så. Så att det kan vara så att säga, mer lokala argument och erfarenheter och så. Ända ner till att man diskuterar frågor om till exempel när det gäller kristendomen om kristendomens anspråk på vad att, att, att han eh, håller, då måste den också kunna prövas mot sådana saker som, ja, finns staden Nasaret till exempel, det står att Jesus levde där, finns det en stad som heter Nasaret, alltså, och så vidare och så vidare. Det kan vara väldigt olika, på olika nivåer, men jag skulle säga det mest grundläggande som berör hela världsbilden, det är egentligen, eh, är det, är du övertygad med en naturalistisk eller en teistisk världsbild?
2: Ja, alltså det där är ju ett av de världens äldsta diskussioner och världens äldsta argument. Och, och naturalismens kris, jag vet inte vad det betyder. Allting vi förklarar i när vi förklarar spridning av corona, när vi förklarar varför det flygplankraschen, när vi förklarar hur håller, när vi förklarar allt vi förklarar, när vi förklarar varför människor får cancer, allt det där. Det är ju naturalistiska förklaringar på just det i den bemärkelsen du sa. Att man har fysiska förklaringar, man har naturlagar, man förklarar precis allting. Så jag förstår inte vad naturalismens kris innebär där riktigt. Sen det är klart att det finns andra områden också. Det finns estetik, det finns massa litteratur, det finns massa annat också. Men naturalismen gör inga anspråk på, på det. Så det är ju inget konstigt liksom. Um, vad det gäller det här argumentet om då, vem, vad, hur sattes det hela igång om man har någon slags Big Bang-teori, uh, så kan man väl säga där också då att, uh, att, att det är en gammal diskussion. Och att uh, nu då teoretiska fysiker, om de bara får ett par partiklar, elementarpartiklar i rörelse, så kan man förklara universums ursprung. Ja, då uppstår frågan: ja, men vem fixar dit de där elementarpartiklarna då? Ja, kanske det är fel fråga att ställa. Men låt oss anta att vi behöver någonting ytterligare som förklarar det. Vad förklarar då det? Att postulera en, en första orsak, då eh, är, det, är det en rimlig lösning. Eh, det är en gammal diskussion. Den andra frågan som uppstår, om man postulerar en första orsak, varför inte bara köra på med några varför, eller Eller varför ska det vara... Någonting ett väsen som har alla de här egenskaperna eh, som Gud har, godhet och allt det där. Det kan ju vara, kan vara ett ont väsen som har satt igång det hela så vidare. Jag vet att det är stora teologiska diskussioner runt det där, men jag vill bara betona det. att Så enkelt är det inte att man bara kan säga att vi behöver någon som sätter igång det hela, och det är Gud.
3: Nej, uh, absolut inte. Men det är, de argument som finns utarbetade, de är mycket mer sofistikerad än så de säger till exempel inte att det är någon som sätter igång <laughs> eh, eh, därför att de, de bygger på, de funkar på annat sätt. Eh, när man kommer in på de där argumenten det är den så kallade oändliga regressens problem och, de, och den känner man till sen, jag vet inte, alltså åtminstone sedan Aristoteles. Så det är, har teologerna också varit medvetna om i 2000 år. Att det är problem, men det finns andra typer av argument. Eh, Kontingensargumentet till exempel och Leibniz fråga om den tillräckliga grundens princips giltighet. Det, det är en fundamental fråga. Men eh, jag vill också säga apropå naturalismens kris. Alltså... Naturalismen kan idag inte presentera en motsägelsefri sammanhängande bild av världen. Och det är alldeles uppenbart. Till exempel grundläggande teorier i fysiken är oförenliga med varandra som du också känner till. Läs till exempel Uff Daniels bo, Danielsons bok Världen själv. Hur han beskriver att vår fysik idag inte klarar av att förklara en mängd viktiga fenomen i världen. Exempel... Ja,
2: men, men det är väl inte naturalismens kris? Det är innebär att vi får jobba
3: vidare. Jo, men det är en kris på det sättet att naturalismen Alltså vi, har, vi hade så att tidigare eh, eh, en uppfattning om att naturalismen på ett enkelt sätt kunde beskriva tillvaron i dess helhet och eh, en sån enkel sak som att eh, Alltså det är bara 15 år sedan som vi upptäckte mörk materia för de flesta professorer i fysik var det en fullständig överraskning att mer än 90% av materien hade, som vi hör, som hade ingen aning om det var vår bild av universum som var så grovt missvisande men, men naturalismen är i en kris på det sättet vilket inte behöver vara det är inget fel är tokigt så att säga. men en kris i meningen att man får lov att lösa problem och problemet är att grundläggande teorier i fysiken inte går att förena idag och att man har till exempel eh, inte något bra sätt att förklara intentionalitet medvetet att fortfarande ett olöst problem så att vi har en naturalistisk eh, världsbild har vi viktiga centrala frågor som är olösta. Men Ulf Danielsson uttrycker det där väldigt elegant i sin bok så jag hänvisar till den. Han menar att vi behöver en ny fysik som är väldigt annorlunda än den vi har idag. Och det, han går så långt så han till och med säger vad den fysiken kommer att vara har jag ingen aning om.
2: Nej, men det där, visst, absolut. Och det har man hört fysikerna prata om i flera decennier nu. Att det finns fundamentala saker som vi inte har fått ihop än. Så att det är ju en utveckling som Det skulle vara intressant att följa, det lär man inte få göra för det kan ju ta på hundra år till innan det redar ut sig. Men det, är ju, det visar ju inte att förklaringsmodellen eller själva ansatsen är på något vis felaktig eller otillräcklig, vilket det här talet om naturalismens kris innebär. Sen vad det gäller medvetandet har jag mycket att säga om det men det är nog ett annat program.
0: Men äh, tänker du Ulf att den här krisen då, inom äh, den naturalistiska krisen då att den... Att den på något sätt skulle lösas genom att anta existensen av Gud. Är det, liksom, är det så att det som den här naturalistiska världsbilden saknar är... alltså Har vi, själ, har vi goda skäl att tro att det är just en ex, existensen av Gud som ska liksom lösa den här krisen? Mer än att vi har skäl att tro att eh, fortsatt... Eh, forskning kommer att lösa den.
3: Eh, nej, för mig är Gud absolut inte svaret på någon eh, naturvetenskaplig fråga. Mm. Gud löser inte naturalismens kris. Det enda jag vill visa på det är att vi har i vår kultur en naiv föreställning om att naturvetenskaperna har koll på läget och har en fullständig beskrivning av verkligheten. Så är icke-fallet. Eh, det finns stora svårigheter för oss. Vi har så att säga, för att ibland är det så att man kopplar ihop naturalism och ateism. Och sen eh, har man så att säga, den religiösa ateistiska tolkningen som då inte är kopplad till vetenskapen eller så. Den bilden är helt enkelt felaktig. Eh, naturalismen. Eh, Löses inte genom hänvisning till Gud. Den måste fortsätta att arbeta. Men vår bild av världen, den som vi har i naturvetenskapen, är uppenbarligen väldigt ofullständig idag. Och LID har interna problem att lösa. Det är inte ett argument mot vetenskapen. Det är ett bra argument för att fortsätta med vetenskap. Men jag tror dessutom då att det finns frågor som naturvetenskapen inte alls kan lösa. Naturvetenskapen är inte enda vägen till kunskap. Det är en väldigt bra och viktig väg men inte enda vägen till kunskap. Filosofi kan hjälpa oss en del. Och jag tror också att Gud faktiskt är svaret på den mest grundläggande frågan. Hur kommer det sig att det alls finns någonting?
1: avslutningsvis tänkte vi fråga gästerna om de har några filosofiska tips som de skulle vilja dela med sig av. Du kanske vill börja Ulf.
3: Ja, eh, jag vill gärna rekommendera en bok av Bengt Kristensson Uggla. Den kom ut här för två år sedan, var det på studentlitteratur. Den heter En strävan efter sanning, vetenskapsteori. Den handlar om vetenskapsteori och också om vetenskapshistoria. Den är väldigt, eh, jag säga, allmänbildande, där det är kunskapsteori, vetenskapsteori och vetenskapens historia. Och den tar också upp just frågan om teologins roll i utvecklingen av vetenskapen, positivt och negativt. Han är också teolog och han tar upp Liksom kyrkans och teologins betydelse på gott och kont för vetenskapens utveckling men det, det är överhuvudtaget en, den, den är väldigt välskriven också lättläst och man känner sig sådär bildad efteråt så den kan jag rekommendera. Sen är jag så egoistisk så jag rekommenderar också min egen bok med tanke på Gud en alldeles utordentlig introduktion <laughs> i religionsfilosofi ja, det är väl de Perfect. båda <laughs> ja,
1: Tack så Och så har du några tips du vill dela med dig av?
2: Ja, men vi har pratat mycket om, om övertygelse här. då. Jag sitter och funderar på vad som finns på svenska som är bra. Men jag tycker att eh, Tim Bane som är en, en eh, brittisk filosof och eh, har skrivit en bok eh, som har översatts på svenska som heter Tänkandets natur. Eh, som handlar om eh, relationer mellan språk och tänkande, begrepp, hur de uppstår och de fungerar, men också en del om, om övertygelsernas natur och lite grann om ja, hur kan vi stoppa oönskade tankar och var går gränserna för tänkandet och sådär. Den, den tror jag kan vara en, en trevlig, trevlig läsning som tangerar mycket av det vi har pratat om idag. Men eftersom Ulf rekommenderar sin egen bok får vi också göra det <laughs> <laughs> I alternativa fakta skriver jag ju en hel del om, om övertygelsens natur faktiskt och vad evidens är och rationalitet. Tack! Ja, tack ja. för att ni kom.
1: Tack så jättemycket. Det var jätteintressant.
2: Ja, tack. tack själv. Det
1: var, att roligt. Filosofisk podcast görs av Filosofisk tidskrift i samarbete med bokförlaget Talas. Tidskriften finns på Facebook. Och där får ni gärna gilla oss för att få uppdateringar om podden. Hej då så länge. Hej
0: då.